0: El mundo avanza por las hipótesis que nos planteamos. La industria inmobiliaria no es la excepción. Soy Fabricio Canochi, director general en Dharma Marketing, y esto es La Ciencia del Marketing Inmobiliario. En este podcast validaremos hipótesis que nos permitirán descubrir, aprender y establecer buenas prácticas inmobiliarias basadas en el método científico. Muy buenos días con todos los amigos inmobiliarios. ¿Han escuchado alguna vez el término inteligencia comercial o inteligencia inmobiliaria? Bueno, hoy queremos revisar a fondo de qué se trata y cómo apoya el crecimiento y el desarrollo del área comercial de una empresa muy grande y reconocida en el sector. Invitamos a un especialista del tema para que nos pueda comentar más al respecto. Qué gusto poder tenerte acá, Gustavo La
1: Torre! ¿Qué tal, Fariso? ¿Cómo estás? Buenas noches. El gusto es mío, Ay, ¿eh? Mayn, gracias por la
0: invitación. No, feliz, feliz de poder tenerte acá. Ante todo, te, te voy, voy a pasar por una, una breve presentación, así también nuestra audiencia puede conocer qué es lo que vienes logrando, qué es lo que vienes haciendo. Gustavo es ingeniero industrial y de sistemas, actual gerente comercial de la inmobiliaria Edifica. Entre sus logros más importantes se puede destacar lograr el récord de ventas anual conjuntamente con el área de fuerzas de Edifica, vendiendo más de 600 unidades en el año 2019. Y cómo no, destacar que también se logró conseguir sostenibilidad como empresa durante estas épocas que fueron bien difíciles, que todos vivimos en el sector durante la pandemia. Entonces eso también me lleva un poco a, a la primera pregunta, ¿no? Diriges hoy en día el área comercial de una de las empresas más reconocidas del sector, viendo 14 proyectos en simultáneo, si no me equivoco, con grandes responsabilidades con las ventas. Veo también que siempre has estado en la parte de procesos, sistemas, data, me parece interesantísimo. Entonces, la primera pregunta sería ¿cuáles dirías tú son las claves para que una empresa inmobiliaria pueda profesionalizar el área comercial y de esa manera generar mayores resultados? ¿Tiene que ver con esta inteligencia comercial y o inteligencia inmobiliaria? Sí, claro. A ver, para, para
1: ir ahí por, por partes este, bueno, la, la gente que nos escucha me, me conozco un poco más. Yo ya Llevo 10 años en este, el rubro, me, me, me he formado en, en, en él y así fue que, que vi una necesidad eh, que digamos el sector estaba pidiendo ¿no? que era el, el buscar personas especializadas en esto de manejo de información, ¿no? Este con un corte más comercial. ¿ya? Esto es un es un tema este, que siempre discuto ahí con amigos y, y, y demás, eh, la palabra inteligencia comercial está muy tirado a, y lo ves en otros sectores, a gente ex, experta en estadística, este, informáticos y demás, pero sin ese tinte o color que permita el expresar bien las cosas, ¿no? Yo, este, tengo, o sea, yo me especialicé en, en business intelligence, ¿no? En inteligencia de negocios, ¿no? es un símil de inteligencia comercial, y también llevé un par de cursos de storytelling. Lo menciono, porque, Porque, digamos que lo más importante para mí, ¿no? eso como preámbulo, ¿no? ya este, para ir perdiendo miedo a, a, las, a, a las palabras y términos, ¿no? este, inteligencia comercial es simplemente cómo tú analizas tu información, cómo la procesas, ¿no? de manera tal que puedas tener... De alguna u otra manera, este, información clave que te permita a ti tomar decisiones después. A todo nivel, ¿no? Desde un nivel operativo, táctico, hasta uno estratégico, ¿no? Eh, el storytelling me sirvió bastante para saber cómo expresar las cosas. El qué casi siempre está. El qué puede ser tu, tu base de, de Excel o donde quieras guardar, ¿no? El cuándo lo sabemos en comités, en directorios, etcétera. Eh, pero el cómo es lo que siempre falla. ¿no? El cómo ser vendedor con lo que tú también estás mostrando. Al fin y al cabo, eh, de ti depende ¿no? este, las decisiones que tomen a nivel de empresa. Y ahí va, para responder tu pregunta, que sorry que me he ido ahí en, este, en, en floro, las bases de ese primer input de información en nuestro rubro viene por parte de los asesores comerciales, vendedores, como sea que se les llame, este, en, en las inmobiliarias. Y si es que tú tienes personal que no está bien capacitado, que no entiende el por qué tú les pides las cosas, y eso es un, un tema muy importantísimo, nosotros no podemos como directivos quedarnos en exigir cosas a nuestra gente, sino hay que explicar ese por qué para que entiendan el nivel de criticidad. ¿no? Porque las decisiones que repercuten al fin y al cabo en cómo ellos, o en, mejor dicho, en lo que ellos van a percibir en un futuro, dependen de... Ellos, en realidad. Este, ¿Cómo ingresan la información? ¿Qué información ingresan? Esto, obviamente, el qué ingresan ya es un tema de, de nosotros y que hay que dejarles la, la cancha pintada. ¿no? Pero yo considero, y eso lo conversaba con bastantes colegas y este, amigos de rubro y de otros sectores también, que nuestra primera línea tiene que estar bien capacitada. ¿Quiénes son esa primera línea? Las personas que están en sala de ventas. Por eso es importantísimo las capacitaciones constantes y siempre explicándoles el por qué tienen que hacer las cosas, ¿no? Hoy por hoy, ya, tú escucharás, y muchos acá en, que nos escuchan, escuchan el término Big Data, ya. Para nuestra suerte, ya, el sector inmobiliario no tiene por qué usar ese término. O sea, Big Data estamos hablando de procesar, pues, millones de, de datos, ¿no? O sea... Una inmobiliaria, este, es más, y, 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 y lo digo no, no como para bajarnos de la nube, ¿no? sino todo lo contrario, para aprovechar todavía que, que no llegamos a ese, a, a ese nivel de procesamiento de información. ¿no? Este, nosotros estaremos manejando, pues, al menos, no sé cuántos, unas, una base de datos de 100.000 clientes. Me atrevo a decir que de repente una empresa que se encarga de la venta de lotes eh, o de un público masivo debe estar por el doble pero nuevamente, no, no llegamos ni siquiera al millón de, de, de transacciones, ¿no? Que es lo que usualmente deberías de poner como base para a llamarnos Big Data. No hacemos Big Data. ¿no? Inteligencia comercial no es Big Data. Inteligencia comercial es cómo usas tu información de manera inteligente para poder tomar decisiones que vayan a causar un alto impacto en la empresa, ¿no?
0: Entonces, resumiendo, unos, unos puntos inicialmente para la audiencia... Lo primero que, que agarro, interesantísimo lo que comentas, es que, claro, comentas tu aprendizaje tanto de, tanto de storytelling como del de conocimiento de, de data y procesos, porque en conjunto logras también, uno, comunicar a tu equipo lo que necesitas bajo ciertos criterios, indicadores, según, según lo que vengo entendiendo, que es importantísimo y el primer punto a, a recalcar. Segundo, que justamente esta primera línea, o sea, esta primera línea de ejecutivos, asesores, analistas, digamos que, que, que atienden a las personas, tienen que estar capacitadas también dentro, dentro de, lo que, de lo que se necesita de, de ellos. ¿No? Segundo punto importantísimo para, la, para esta profesionalización. Y tercero, estábamos entrando a, a justamente la segunda parte de la, de la pregunta que me pareció, me pareció bien interesante lo que comentas, es que se habla mucho de inteligencia comercial, inteligencia, inteligencia sobre la data y comentas que, que no necesariamente en nuestro rubro hoy en día tenemos suficiente suficiente data, repitiéndolo, para decir que es Big Data, porque necesitamos, o sea, millones de datos para generar cierto análisis. O sea, nosotros como ruro dices, no necesariamente estamos sacando nuestro SQL, ¿no? Sacando ese tipo de, de, de dashboard sobre Big Data, porque, porque no estamos todavía a, a esa proporción de cantidades de información. ¿A eso te refieres?
1: Sí, claro, claro. O sea, de de hecho es... Eh, hay, hay dos maneras de verlo, no es eh, a, a mí me encantaría que fuese este, que, te, que tengamos más data para procesar porque así con más data para procesar este yo he que también es el entiendo yo lo estamos revisando ya a nivel este de, de asociaciones inmobiliarias no empiezas a generar patrones analítica de data este forecasting demás no pero hoy por hoy a nivel de gestión de una inmobiliaria no tenemos esa esa ¿No? Sin embargo, sí tenemos este, un a ver, no, no hay que menospreciar la información que tenemos, ¿no? este, creo yo que las inmobiliarias deberían de preocuparse aún más por el qué más datas podemos sacarle al cliente. ¿Ya? Este, eso es algo también este, importante. Y en base a eso ya empezar a generar este reportería, no usar herramientas que te, que te permitan este graficar todo más rápido, este hacer reportes, dar todo dato impacto, no y sacar indicadores buenos y precisos. sobre el punto 2, ya para para complementar ahí este el tema de la profesionalización sí es importantísimo y lo recalco ya este, que a, a nivel a nivel comercial tú fomentes eso no la capacitación que tu primera línea esté entienda el porqué y, y, y segundo, no el que entre, entre inmobiliarias también generemos ese diálogo para ver qué medimos ya este y, y, y es, es un tipo de cultura que yo yo trato también de, de inculcarle a mi a mi equipo o sea acá este no hay que ser celosos con la información porque este los porque lo estamos construyendo o sea esto recién se está construyendo eh, este tipo de espacios este como que tú estás fomentando, me parecen excelentes porque permiten eso, ¿no? Y, y segundo, hay que aprovechar las desventajas de nuestro sector en el sentido que somos, somos empresas no tan grandes, pequeñas, una estructura no tan vertical, ¿ya? Y eso este, tiene sus ventajas, que es justo esas mismas. O sea, yo considero que los directivos no tienen por qué este, eh, guardarse los porqués de las cosas hacia su equipo. La, la clave del éxito para mí está en que todos entiendan qué tienen que hacer y por qué tienen que hacerlo, ¿no? Claramente, ¿no? Hay, 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 hay niveles, hay niveles, ¿no? Claro, claro, pero claro. igual, la, el núcleo, todos tienen que respirar ese núcleo y todos tienen que caminar hacia el mismo núcleo. Suena cliché, suena como una empresa perfecta y demás, pero es, si 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 no lo ves así, de nada va a servir. O sea, la información que tengas no vas a poder hacer nada más que sacar tu tendencia de cuántos departamentos venden al mes, de cuántos dormitorios, etcétera, ¿no?
0: Claro, claro. Y fi finalmente, claro, si es que si es que todo el equipo tiene la misma visión, también van a van a apoyarte en este trabajo en conjunto. O sea, voy a dar un, un simple ejemplo de, de lo que esto podría significar para una para una empresa a través de, de justamente que recién viene creciendo, recién implementó, digamos, un CRM, no, un, un software en el cual tenga su base de datos albergada ya, y y lo primero que hacen los vendedores es oye, pero ¿por qué me hace el trabajo de tener que llenar mis llamadas en, en, en esta vaina? ¿no? O sea, no, no me gusta tener que usar esta cosa te tecnológica, yo, yo llamo y vendo, eso es mi trabajo. Entonces, creo que es un claro ejemplo de lo que comenta. Finalmente, si ellos no entienden cuál es la importancia de, de tener esta, esta información, que nosotros no podemos ayudarlos a vender más si es que no tenemos esta información cualitativa y cuantitativa, entonces... Eso podría ser un primer ejemplo de cómo, si es que ellos no comparten la visión y, y, y no entienden estas, estos puntos en los cuales podemos adquirir información, no podemos ayudarles a mejorar sus propios indicadores por los cuales se les mide a ellos.
1: Totalmente de acuerdo. Ahí hay, hay traigo un ejemplo este, más, ya este, por ejemplo, ¿no? eh, los medios de captación. Esa es una pelea constante este, a, a, nivel, este, a nivel, digamos, con la primera línea, con la fuerza de ventas, ¿no? Tú tienes una opción A que es panelería, ¿no? Y una opción B que es sala de ventas, ¿no? Claramente en, en una, si un cliente te dice que es panelería, es porque vio un panel tuyo y, y así fue que se enteró del proyecto y la otra es porque pasó por la sala de ventas, le gustó el loguito y se sentó. ¿Cuál es la importancia de poner de, de poder, y eso aplica para todos los medios de captación, ¿no? de tener un estándar y que el asesor te respete eso? Es que al fin y al cabo, si yo tengo un mes, un año, durante un año, ya de 10.000, clientes que entraban a mi sala de ventas, por poner un número, ya el asesor, me, digamos, me dice, oye, solamente cuatro personas han sido por sala de ventas, ¿no? este, oye, tú, tú te preguntas, ¿vale la pena tener una sala de ventas? ¿Vale la pena brandear tanto para que entren cuatro clientes? Y después te das cuenta que de repente tienes 300 este, clientes que han entrado por panelería. Oye, pues hagamos más paneles, ¿no? Entonces, decisiones tan simples como esas... Vienen desde que el asesor hace esa pregunta correcta. Oye, ¿por dónde llegó? ¿No? ¿Ya? Y desde ahí empieza el flow. Y a nivel de marketing, se toman decisiones en base a eso. Entonces, nuevamente, no si ellos no entienden el por qué, ¿no? lo van a hacer mal. O sea, para ellos no, no van a sentir esa pegada. no Pero ya cuando tú les explicas, oye, y bien dijiste hace un rato, oye, ¿esto va a hacer que tus indicadores mejoren a priori? Lo van a hacer. Lo, 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 lo van a hacer y van a concientizar eso, ¿no? Pero Mejor dicho, van a internalizar este, el, 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 porque tienen que hacerlo. ¿no? Entonces, claro. sí, 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 me parece bueno.
0: Claro. No, importantísimo tenerlo en cuenta también. Y, y cuéntame, ¿has visto dentro de, 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 del trabajo operativo del día a día, ¿has visto, mira, normalmente siempre hablamos de casos de éxito, tal vez de un proyecto, o, o qué cosa hacer, qué cosa no hacer? Que también me interesa por ahí si es que, si es que, nos, quieres, si es que nos quieres comentar algunas, algunos tips. Pero me parece interesante también ver qué casos de éxito y, o de aprendizaje, ¿no? En los cuales se han aprendido cosas. Ha, ha, has tenido en la cancha sobre cómo hacer que realmente esto funcione. O sea, que la primera línea haga, haga su trabajo para que tengas data eh, fiable, ¿no? O sea, para que puedas, las decisiones se toman hoy en día sobre data, ¿no? sobre indicadores. Que, que tienen que también tener un margen de error mínimo para saber qué es la verdad no
1: no sé si voy a chocar con con, con algunos este con algunos amigos por decir eso, pero nosotros o sea la empresa tiene que preocuparse por hacerle la vida fácil al laesción ya eso es, es eso es lo primero no este eh, creo yo que mientras más trabas le pongamos a ellos menos motivación van a hacerlo lo menciono por porque. Si es que tú, de, digamos, le haces la vida fácil ¿no? y te pones un CRM práctico, no pensando en él, pensando que él es el que lo usa, ¿ya? tú puedes empezar a medirlos ¿ya? por esas cosas. Oye, yo te he dado todas las herramientas para que tú trabajes y operes perfecto y ahora yo te voy a medir en base a lo que, yo, a lo que me importa. Si mi necesidad como empresa es hacer que, esa, que los asesores se concientice de que tienen que hacer bien el ingreso de información, oye, durante seis meses tus indicadores y pago de bono o lo que sea, va a ir fijados o fijos a eso, ¿no? Y yo te voy a poner unos, un, unas auditorías o ahí ya para eso están los supervisores de ventas, los este, analistas, no sé, ahí depende del nombre que le pongan en cada empresa, que se van a encargar de medirte eso. Oye, ¿no? es, es un trabajo, y en confianza lo digo, de, de día a día, ¿eh? Y que vas a generar fricciones con ellos, sí, pero... Nuevamente, ¿no? O sea, si... si a, y a mí me funcionó bastante. O sea, si tú explicas el por qué necesitas hacer las cosas, ¿no? Ellos van a entender. O sea, este... A mí me, me, me ha permitido... Eh, de repente ver, ver la criticidad de... Oye, porque me doy cuenta que están ingresando bien información y que en una sala de ventas necesito dos personas en lugar de una. Todo eso nace... De, de, de la información que yo ¿No? este o, o, o de repente, nuevamente de, de, tomando el ejemplo este de, de, de la panelería ¿no? y, y, y ahora que estoy acá en, en, en provincia nos hemos dado cuenta de eso este, oye, está funcionando o sea el, 10, el 20% de la gente que ya sala de ventas mediante, y que se han enterado de ti mediante un medio tradicional ha sido por panelería Oye, ahí hay, ahí hay un truco, ¿no? O sea, ahí está, mejor dicho, ahí está el, es la clave del éxito, ¿no? Este, a diferencia del ya Y acá va mi, mi aprendizaje. Este, para las empresas que operan con, con una fuerza de ventas tercerizada, por más de que de repente en el contrato está que ellos tienen que hacer ciertas cosas, los directivos de las inmobiliarias no tienen que perder foco en el llenado de información ya es, 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 eso, eso es algo, creo yo, de que eh, nos, nos olvidamos.
0: Y, y debe ser un tremendo reto también, ¿no? O sea, finalmente tener personas que no están in-house, que también te puedan llenar la información y que sea fidedigno. Y, y, y el reto está en
1: hacer que esta empresa ponga gente profesional también. Tú, en tu inmobiliaria, con tu fuerza de ventas interna, tú puedes hacer y deshacer. Puedes exigir y, y, y flexibilizar, etcétera, etcétera. Pero claramente, cuando te topas con una fuerza de ventas este, externa, es un poco más complicado, ¿no? Y creo yo, y es una recomendación en general, de que parte de las negociaciones o lo que tú solicites como inmobiliaria a esas empresas es... este, Mira, es complicado hablar de, de gente con experiencia o de vendedores con experiencia en, en el rubro porque no es que sea un rubro tan grande... ¿No? Y va a depender mucho también de, del tipo de inmobiliaria que, que sea, es sobre todo clarísimo, o sea, edifica, es, es limatón, en un tipo de producto y es totalmente distinto a inmobiliaria B, inmobiliaria J, y eso yo lo sé, pero lo que nos podemos perder de vista es que al fin y al cabo la información que ellos llenan ¿no? tiene que estar en base a los parámetros que yo como inmobiliaria necesito. ¿Ya? Y sí, sí, yo siento yo, este, que es cosas de las cuales tú tienes que conversar antes de tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Eh, es, sí, es, es, es eso, es eso, ¿no? Eh, Después, ¿no? Eh, un aprendizaje también es que tenemos que empezar a despegarnos del, del Excel, ¿ya? La, versa la versatilidad que, que te da el Excel... No es tan buena como de repente otros programas este, como Power BI, ¿no? Que te permite llevar un poco este, tu, tu reportería a otro nivel. Ya este. Yo, yo, soy, yo soy loquito Power BI. Y, ya la gente que me conoce sabe eso. Pero me ha permitido a mí, digamos, estandarizar este, este reportes, ver, ver cruces de información que tú ni por acá este, tenías mapeado, ¿no? Este, te permite medir casi a tiempo real, lo que tú quieras medir, ¿no? Acá nos estamos olvidando de repente de, 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 de algo que, que, este, los call centers, por ejemplo, ¿no? Este, si, si bien no estamos a nivel, pues, de un call center de la India, pues, ¿no? Que son, este, 500, mil personas, ¿no? Estamos hablando de equipos de a lo mucho, 9 10 personas, este, tú tienes que igual monitorearlos a ellos de manera constante, ¿no? Este, y ahí conjuntamente, ¿no? Este, con los sistemas de ventas que tú uses, ya tienes que buscar ese tipo de, de, digamos, integración entre lo que tú quieres mostrar a, a la alta dirección, al comité, versus lo que esto, lo que, mejor dicho, lo que tú quieres medir, versus lo que el sistema de ventas te puede permitir medir. ¿Ya? Y acá, acá, porque creo yo que me vas a preguntar, es importantísimo también que la empresa se pregunte hasta qué punto el sistema de ventas me puede dar esa información. Sabemos que también he aprendido más. He aprendido en el en el tiempo,
0: ¿no? Claro, eso, no, o sea, todo, todo lo que dice me parece, me parece interesantísimo, no, no te corto en ningún momento porque, porque es algo que también he estado, he estado viendo, ¿no? El tema, cómo, cómo estamos realmente generando reporting, o sea, reportes de resultados en el sector y qué, y qué tanto se puede ver de eso mejor aún también se puede hacer en tiempo real como por ejemplo con, con, lo, que, con lo que recomiendas que es el Power BI. Ahora, muchas 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 empresas tal vez no, no están, obviamente a nivel de, de de poder implementar esto. Es más, a las justas están empezando con, con un primer CRM, tal vez están probando un CRM gratuito al inicio, no lo sé, ¿no? Entonces, eso, eso muchas veces cosas que, que, que también vas va, va viendo. ¿Qué primeros pasos podría dar una, perso una persona o una empresa hacia este camino de, de inteligencia de negocio, ¿no? de, de Realmente...
1: Mira, ahí, ahí este... De, de hecho, eh, ellos, ellos nos llevan una gran ventaja a las empresas ya consolidadas. Ya, que... Uno, que este, ellos van a decidir desde el arranque qué información quieren, quieren ver, ¿ya? No, no van a, a reordenar todo en el durante, que olía. O, 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 o sea, yo cuando entré este, a Edifica la, la, la última vez, me, me tocó la responsabilidad de la migración de un sistema de ventas a, a, un sistema de ventas B, y es un dolor de cabeza. Ya, se pierde información, o sea, hay mucha pérdida de información. Este, y y yo creo que las empresas creaciones están empezando en el ¿no? este las, las animo a que hagan una lluvia de ideas de qué cosa quieren medir, ¿no? Que no se queden solamente en, eh, bueno, que es igual de importante, ¿no? medir la rentabilidad y todo, obviamente, ¿no? Pero que vean que extender la información este, bien puesta va a hacer que de alguna u otra manera tu, tu retorno de la inversión, tu ROI, sea mucho más atractivo. Ya, este, eh, ojo, Nuevamente, hay que perder, hay que perder miedo a, 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 a los términos. O sea, Power BI es simplemente un Excel potenciado que te permite graficar algunas cosas. O sea, tú necesitas un, un, una base pequeña o lo que sea y haces maravillas en el Power BI. No es que sea algo muy complicado, ¿no? no necesariamente puedes usar eso. También puedes usar Power Pivot. Hay mil, mil opciones, incluso con el mismo Excel, ¿no? Este, pero muy, muy al margen del... De, de, de la calidad de reporting que hagas nuevamente, es el cómo tú expresas esa, esa información. Si mi amigo escucha esto, va a saber que hablo de él. ya este, pero, pero a, a mí, yo, yo he sufrido una metamorfosis inmobiliaria, vamos a decirlo así. ya Yo cuando entré este, eh, nuevamente en, eh, a IFIC hace ya un poco más de cinco años, este, tenía otro perfil totalmente distinto, ya, y nuevamente yo, este, me encanta el análisis de información, vengo de una empresa de, de, de retail, donde me encargaba de, de, de alguna u otra cosa tengo experiencia en el extranjero, también trabajando en call center, en una empresa de market research, de investigación de mercados pues, que manejabas mil personas y todo ya, y él me decía, oye, tú no eres comercial, me decía, ya, tú no eres nada comercial, y esa, ¿por qué? No, porque te, te usa tus números, le dije, oye, tranquilo Vas a ver vas a ver que en algún momento este, el, 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 rubro, el, el rubro me va a necesitar, ¿no? Este, y, bueno, la verdad, es, aprendí mucho de esa persona. Este, me, me enseñó uno que otro tip y demás, y, y ahí vi la oportunidad. O sea, el, oye, tú tienes tu información, ¿cómo la expresas? ¿Cómo haces vendedor? ¿Cómo, haces, cómo tú mismo vendes tus, tus, tus necesidades, tus resultados? No es lo mismo, ¿ya? Y eso es un tip. No lo sé, pues este, si tú has tenido un, un, un mes que no has llegado a la meta, por ejemplo, ¿ya? Pero el mes pasado sí llegaste a la meta y lo superaste. Si yo voy a un directorio y digo, bueno, no llegué a este mes a la meta, mal, pues, ¿no? Pero si llego, ¿no? Y y y empiezo a contar, oye, el mes pasado tuve una sobreventa de 6, este mes me quedé por 5, pero ese, ¿no? Ya, o sea, poco más este ya digamos que 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 la percepción que tienen de ti y lo que quieres expresar es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, sí animo mucho, ¿no? Para regresar a la pregunta inicial, ya que a mí me encanta hablar de esos temas, que tomen como beneficio ya el que tienen poca información. Cuando hay poca información, te permite a ti modelarla en base a lo que quieras. ¿Qué modelas? ¿No? Son dos cosas. Primero, lo que tú quieres medir a tus asesores comerciales, ¿no? Es, es una cosa. Después, cómo tú quieres medir tu inversión en marketing en base a lo que los asesores generan también, ¿No? Tema de medio de captación, de cómo se enteró, visitas a sala de ventas, interacciones, etcétera, ¿no? Y después, ¿no? Ya que tienes esto acá, que es asesores comerciales y marketing, empiezas a medir lo que tú quieres ver en cuanto a performing, o, perdón, este, sí, performing de ventas, ¿no? Oye, ¿qué cosa vendí? ¿Cómo lo vendí? ¿No? Y si te das cuenta, esto del el, el que vendí viene amarrado con los otros previos. ¿Qué hizo mi asesor para vender? ¿No? que usé marketing para poder vender, ¿no? Entonces todo está amarrado, pero nuevamente el primer el primer este paso es que tu fuerza de ventas esté alineada a eso,
0: ¿no? Buenísimo, buenísimo para eh, pequeño, pequeña pregunta porque me parece todo lo que comentas me parece me parece importantísimo y es la clave es la clave de, de creo que yo de dirigir un negocio, o sea tener indicadores clave es importante para tomar decisiones eso eso es creo creo que uno uno de los puntos claves que le podemos dejar hoy día es mira, si, si es que no sabes qué cosa estás midiendo hoy en día o, o peor aún, hoy en día no estás midiendo realmente el performance que estás teniendo en diferentes partes de la empresa tomar decisiones se te va a hacer más difícil eh, hay un libro que por ahí también hace poco lo estaba leyendo que se llama Mide lo que importa no Measure what matters de John Duber que por ahí también se lo recomiendo la, a la audiencia que es buenísimo también, y que te habla netamente de eso, de que, oye, mira, si no mides y no tienes indicadores de valor, no vas a poder tomar decisiones de valores importantes. Entonces, generar esa data, ¿cómo generar esa data? Capacitar a la primera línea que te genere esa data y tú sobre eso poder ordenarla para tomar decisiones de valor, creo que es lo mejor, lo, una de las cosas más importantes justamente para generar crecimiento y, y desarrollo, no solo de un área comercial, sino de una empresa en sí. Y oye, muchas mucha gracias por esa info valor porque está buenísimo también poder comentarlo y por ahí también la pequeña oportunidad de poder, poder tal vez recomendar un libro que se me acaba, se me, se me acaba no. de venir a la memoria.
1: Buenísimo. Ahí, ahí, ahí te, te dice la diferencia entre SKPI y. El...
0: OKR, ¿no?
1: OKR. Sí. Claro, que son cosas muy distintas. Uno es, o sea, para que, para que todos entiendan, o sea, KPI es lo que todos estamos acostumbrados a escuchar, que es simplemente, oye, ¿cuánto. Yo te pongo una métrica, ¿cuánto vendiste? Esa es su relación, ¿no? Ya este, Pero el, el, el OKR es ¿qué cosa, tenés, ¿qué cosa necesito de ti para que la empresa avance? Que son cosas distintas, ¿no? Es un poco más profundo, ¿no? Obviamente del, el, el libro ¿no? lo he leído hace, hace un tiempito y sí, muy bueno. ¿no? Ya, pero, pero habla de eso, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, Faricio. Me había olvidado el libro este. Lo recomiendo también a todos, ¿eh?
0: Oh, buenísimo, buenísimo. Y, y, y una, una pregunta también, antes de cerrar, queremos obviamente escuchar de, y, ¿y qué se viene en un futuro? Porque, mira interesantísimo que hayas comentado que sobre la experiencia que hayas tenido antes te hayan dicho que no eres vendedor, imagínate. ¿no? O sea, pues, <risa> finalmente, finalmente es, es justo lo, lo, tu aprendizaje y la carrera que has tenido que te lleva hoy en día a poder generar también las cosas que generas. Y entonces, ¿qué se viene pensando en que también, mira, qué tal visión que tenías antes, ¿qué se viene en un futuro y cuáles son los próximos pasos tanto para Gustavo la Torre ¿no?, y para Edifica también.
1: Mira, eh, Edifica este, a ver, hablemos primero de, de, de Edifica, después lo mío es un poco más, está un poco más en la nebulosa sinceramente, pero tiene que ver bastante con Edifica, este eh, como Edifica nosotros eh, vamos a a seguir consolidándonos en, en, en lo que sabemos hacer, ¿no? este, que es vender y desarrollar proyectos en Lima Top. Eh, creo yo que ahí eh, nuestro campo de especialización nos ha dado a nosotros esa, por así decirlo, este, no sé si decirlo ventaja suena feo, pero conocimiento de mercado que te permite este, eh, ser más rentable en tus proyectos, vamos a decirlo así. ¿no? Y también conocer más a tu cliente, ya este que obviamente eso es, es, es la base, ¿no? de, de, de un negocio, conocimiento de cliente que ya, si quieres en algún momento hacemos otro podcast solamente hablando del de, de cliente. Sí, siento ya, que hay bastante cada este, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, o sea, estamos, estamos bastante este, entusiasmados porque ya estamos in, 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 yendo a Miami. Ya este estamos vamos a desarrollar ahí este eh, proyectos, eso a mí también a título personal me, es algo distinto. Este, me, me emociona en realidad ya, este ya el, el ver eso, ¿no? Pero sí, o sea, ahí edifica para rato, hay, es, hay, hay una apuesta este nuevamente a largo plazo de seguir desarrollándonos en lo que mejor sabemos hacer y llevar lo que sabemos hacer al extranjero, ¿no? Eh, me parece algo muy, muy bonito y también retador, ¿no? Y bueno, como gustado, me, me gustaría nada, o sea, mi, mi, mi plan a, a, a mediano plazo es este seguir desarrollándome en, en Edifica. Siento yo que eh, sin hacerle Cherry a mi a, a, a mi empresa, es una empresa que, que me ha permitido a mí, eh, digamos, hacer las cosas que me gustan ya este poner eh, el sello la torre vamos a decirlo así en este en, en mi día a día ¿no? con, con, con mi gente con mi equipo este y seguir aprendiendo más sobre, sobre de qué manera no se puede hacer más inteligentemente las cosas o sea hay, hay hay un tema que está muy al aire en nuestro rubro y es el tema del pricing me acuerdo que el pasada estamos conversando sobre eso este, que hoy por hoy, creo yo que eso es a nivel de industria, ¿no? no hay un, este no hay, o sea, la gente pone precios por poner, por un poco de la tendencia del mercado, de mercado, investigación mercados, pero no hay una manera inteligente, ¿no? De decir, oye, yo voy a analizar estas 25 variables y en base a eso va a ser un modelo predictivo que me permita, ver, ¿no? O sea, creo yo que me voy a meter un poco más a, a investigar eso y este, y... Y nada, ¿no? O sea, ahí me gente quería nuevamente agradecer Faricio por, por el espacio, creo que han salido bastantes temitas que de, más adelante, encantado de poder este eh, seguir hablando, ¿no? Al fin y al cabo esto es, esto es eso, este nuevamente qué que, que bueno ver gente joven, me incluyo todavía en ese, en esa, en ese rango de edades, ¿no? Sí, <risa> hablando, a, hablando de, de, de un rubro que, que siempre ha estado, digamos, ¿cómo lo digo, no? Eh, supervisado o con directivos de edades mayores, ¿no? que, que está bien, ellos tienen la experiencia, pero eh, creo yo que parte de esta profesionalización va porque gente como nosotros nos estamos metiendo de lleno a, a un rubro muy descuidado, muy descuidado este, eh, en general. O sea, me, me, me gustaría que... Que las universidades, pues, eh, sacando de la ecuación a, a, a los arquitectos, ingenieros civiles, ¿no? Que, que los que estudian Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, tengan como parte de, de, de sus opciones después de egresar, oye, sector inmobiliario, ¿no? que esto en otros países es así, ¿ya? o sea, tú en Estados Unidos, Barcelona, o sea, es un, un rubro más, ¿no? Acá no, acá es más, ¿y cómo yo caigo el rubro inmobiliario? Así, fue una casualidad y... Y mírame, o sea, estoy acá, o sea, ya son 10 años, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, me gustaría que la gente de repente está estudiando y, y pueda escucharnos, ¿no? Que, que nos vean como una opción, porque la gente, el rubro necesita de personas como nosotros, ¿no? Con energía, este, de, de sacar esto adelante, hacerlo más divertido, porque eso se trata también, ya, que no sea un rubro tan, tan rígido. Y a mí no sé, sí, mi compromiso de aquí en adelante, ¿no? No siempre seré joven, pero pero al menos ahora tengo esa energía, ¿no? Y, y qué bien, o sea, grabazo que crees estos espacios. ¿no?
0: Miren, no, buenísimo. Much, muchas gracias por aceptar la invitación también. Obviamente, obviamente, desde la primera vez que conversamos, vi, vi en ti ese, ese afán por, por querer innovar, por querer mejorar y un sector que tanto lo necesita, ¿no? ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Y gracias por ese mensaje final. hermano yo no tengo más que decir que miramos lo importante, ¿no?, Indicadores de valor te darán buenas decisiones, es lo que me llevo hoy día de todas maneras y feliz de invitarte por ahí a un próximo episodio para enfatizar sobre alguno de esos puntos tocados.
1: Perfecto, gracias Felicio.
0: Gracias. gracias por escuchar este episodio. Espero que como yo hayas aprendido mucho el día de hoy. Entender la ciencia del marketing inmobiliario te permitirá obtener mejores resultados y ventas. Por eso no dejes de suscribirte a este podcast. ¡Hasta un próximo episodio! ¡Chao! Este es un podcast producido por Explora.